2: Salut à toi, sorcière, sorcier. Bienvenue dans ce podcast tiré du live YouTube qui a eu lieu le 8 octobre dernier. Tu vas l'entendre, quelqu'un avait jeté un sort sur le micro de Marie. Je suis désolée d'avance pour ce léger désagrément, mais rassure-toi, cela n'enlève en rien à la qualité
0: de la discussion. Bonne écoute et bonsoir Internet, bonsoir YouTube, bienvenue, bienvenue sur Mademoiselle. On est en live ce soir pour discuter avec Mona Cholet, qu'on a l'honneur d'accueillir pour la sortie de son, de son dernier ouvrage, Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Moi, je suis Marie, je m'occupe des événements et de la box Mademoiselle, chez Mademoiselle, comme le dit le titre. Je, je fais partie de, des rédactrices de Mademoiselle qui ont construit leur culture féministe avec les ouvrages de Mona donc, euh, je suis particulièrement ravie d'animer cette rencontre. On a proposé à une dizaine de lectrices de venir échanger euh, avec Mona sur euh, son dernier ouvrage et sur euh, cette euh, véritable tendance qui est en train d'émerger dans le débat public sur les sorcières, qui sont en train de, dont on est en train de réhabiliter euh, l'image en fait ces derniers mois. J'ai la sensation. Euh, on fait ce live en partenariat avec les éditions euh, Zone qui, qui ont sorti le, le livre. Et donc, pour présenter euh, Mona. Euh, très Très rapidement, Mona, vous êtes chef d'édition au, au Monde Diplomatique. Vous êtes journaliste et essayiste et on vous connaît notamment pour deux ouvrages « Beauté fatale » qui a été publié en 2012 et chez soi en 2015, que vous êtes venu d'ailleurs présenter sur Mademoiselle en interview vidéo. Dans nous, ce qui nous a marqué, c'est que dans vos travaux, vous êtes notamment attaché à analyser les injonctions que les industries de la mode et de la beauté produisent sur les corps des femmes. Et c'est un sujet qui nous touche particulièrement chez Mademoiselle. Et vous avez aussi démontré que les pressions sociétales qui enjoignent les femmes... Il existe des, des pressions sociétales qui enjoignent les femmes à, à devenir de parfaites ménagères. Donc, on est vraiment de nombreuses lectrices à, à être touchées par, par vos travaux, ça ce sont des thèmes qui nous, qui nous parlent énormément. Euh, je, je vous propose qu'on passe cette heure ensemble euh, en déroulant euh, deux, deux grands sujets. Donc déjà, on va essayer de, de voir euh, qui sont les sorcières, qui ont été des sorcières dans l'histoire et qui elles sont aujourd'hui. Et dans un deuxième temps, on va parler de vos motivations en fait à parler de, de ces sorcières euh, et à écrire sur ce mouvement. Donc pour commencer, je vais appeler une première lectrice autour de la table et je commence par Aude. Salut Aude.
2: Bonsoir. Alors je m'appelle Aude, j'ai 23 ans.
0: Je suis étudiante en histoire de l'art et je travaille sur la représentation des sorcières au 19e siècle. T'es totalement légitime. Donc autour de cette table. Je voulais tout hein.
2: Donc moi je me posais une question avant la lecture de votre ouvrage et qui reste qui enfin qui reste euh, posable, entre guillemets, euh, après la, la lecture. Je demande, selon vous, est-ce qu'il existe un portrait type de la sorcière moderne euh, La sorcière
3: moderne, je ne sais pas trop. Euh... En fait, la particularité de ce livre, c'est que j'ai pris le sujet un peu en biais, c'est-à-dire que euh, j'ai donné peut-être mon interprétation de la sorcière, c'est-à-dire que je suis partie des, des types de femmes qui étaient accusées de sorcellerie euh, à l'époque des chasses aux sorcières et j'ai... Euh enfin, garder certains traits qui les caractérisaient, qui m'intéressaient particulièrement, et j'ai essayé de voir ce qu'il en restait aujourd'hui, et aussi quel modèle de femme résistait toujours, euh, enfin, euh, enfin s'obstinait à rester euh, des sorcières en quelque sorte. Mais après, la plupart des femmes dont j'ai parlé dans le livre se définissent pas forcément elles-mêmes comme sorcières, euh, parfois même pas comme féministes d'ailleurs, donc euh, c'est vraiment mon regard sur elles euh, qui en fait des sorcières. <rire> Okay, merci merci Aude, merci euh,
0: beaucoup. Merci. Je, je vais demander à Anaïs de venir poser sa question. Merci. C'est un jeu oui. de chaises musicales, hein, c'est le principe oui. des lives <rire> chez mademoiselle. Bonsoir. <rire> Salut Anaïs, est-ce que tu peux te présenter juste
2: Donc je m'appelle Anaïs, j'ai 24 ans et je suis designer. Voilà, donc la question que je voudrais poser, c'est après la lecture de votre lien, vraiment, vous avez une question Bien que l'image de la sorcière a évolué au cours des siècles, donc notamment grâce aux féministes des années 70, est-ce que la sorcière contemporaine est purgée de ses connotations négatives
3: Ah oui, bonne question. Euh, mmh. C'est vrai que, en tant que telle, probablement, parce que euh, ce qu'on appelle sorcière aujourd'hui, c'est plutôt des, des héroïnes, euh, des personnages positifs, en fait, dans la, dans la culture... Euh, on voit bien les, les, les personnages de sorcières qui ont émergé ces dernières années dans les, dans les séries au cinéma, euh, dans, enfin, dans Harry Potter, enfin Hermione, euh, Willow, euh, Sabrina. Enfin, C'est plutôt euh, des personnages positifs auxquels on peut s'identifier. Euh, mais par contre, moi, j'ai l'impression que l'héritage le, 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 euh, des chasses aux sorcières qui donne une image négative de ces femmes, il est toujours là de manière... Euh, Enfin, je pense qu'il reste, par exemple, dans la, la mauvaise image qu'on a des vieilles femmes. Euh, donc, et c'est vrai que d'ailleurs, on a toujours le réflexe de, enfin, dès qu'il y a une vieille voisine un peu bizarre, on la traite de sorcière. Euh, donc, c'est une injure qui, euh, qui qui est encore toujours un peu, qui ressort très facilement toujours. Euh, voilà. Mais parfois, je pense qu'on peut être encore victime des mêmes stéréotypes qu'à l'époque, sans forcément euh, prononcer le mot de sorcière, en fait. <rire> je sais pas si ça... <rire> si 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 ça a répondu à, à, à ma question après c'est sûr
2: qu'on voit aujourd'hui comme vous l'avez dit il y a énormément de sorcières qui sont utilisées dans la pop culture par exemple mm -hmm. dans les séries on voit il y a même des reboots qui se font euh, de Charmed, de Sabrina qui ouais. vont sortir et c'est vrai qu'on se posait enfin, à, la vue de votre, enfin, à la lecture de votre livre c'est vrai qu'on se rend compte que même des, des préjugés de l'époque mm -hmm. sont encore appliqués aujourd'hui aux femmes en fait. et du coup c'est pour ça que la mm -hmm. question m'était venue je voulais avoir votre avis voilà ouais. <rire> Merci beaucoup Anaïs.
1: Je vais appeler Sophie. Alors bonsoir à tous, euh, moi c'est Sophie, j'ai 28 ans, je travaille dans le secteur culturel et en parallèle je fais de la musique, j'écris un peu aussi. Euh, bah, ce qui vient d'être dit, ça répond un petit peu à la question que je voulais poser, euh, enfin, à savoir euh, justement dans tous les personnages de sorcières euh, véhiculés par la culture, euh, que ce soit dans les séries, les télé, les romans. Et, est-ce qu'il y a des personnages qu'on peut considérer plus féministes que d'autres enfin, C'est une question que je me posais avant de lire le livre. J'avoue, je pensais beaucoup à des personnages très particuliers, comme euh, Samantha, ma sorcière bien-aimée, ah. celle aussi des sorcières d'East J'ai eu une réponse là, euh, juste à l'instant, et euh, aussi en lisant le livre. Donc, euh... Euh, ouais, euh, après, je n'ai peut-être
3: pas... Euh... Tous ces... Je ne suis pas sûre de pouvoir vraiment analyser tous ces personnages, je ne les connais pas forcément bien tous, mais euh... Euh, Ma sorcière bien aimée, c'est un cas intéressant parce que c'est, enfin on voit vraiment la domestication de la sorcière en fait, c'est-à-dire celle qui devient la parfaite mmh. ménagère qui ne veut plus du tout entendre
1: parler de tous ses pouvoirs Oui, voilà. c'est un peu ce que je me suis dit en ouais. c'est une espèce de, de polissage de, de la figure, ouais. la, la femme un peu attachée à son, à son mari et qui, euh, enfin, qui s'oublie complètement dans la domestication en fait. ouais, Mais en même ouais. temps, ce
3: qui est intéressant, c'est qu'il y a la mère qui, a le, qui, oui. a, qui est complètement consternée par l'évolution oui, de, de sa fille voilà, et qui donc, elle, apporte un contrepoint qui, mmh. en fait, change légèrement le propos de la série. C'est-à-dire qu'il peut. Euh, oui. J'ai vu aussi des films, par exemple, où le, les personnages de sorcières sont. Où le propos est beaucoup plus conservateur parce que oui. c'est simplement des personnages de sorcières qui deviennent des bonnes épouses et des bonnes ménagères et c'est présenté comme un happy end. Et il n'y a pas du tout ce contrepoint un peu sardonique euh, qu'on oui. peut avoir dans Ma sorcière bien-aimée.
0: C'est à quelles œuvres, euh, quelle Quel
3: film euh, J'ai épousé une sorcière et puis. Euh L'adorable voisine, en fait, qui sont deux films qui datent, de, je sais plus, plus peut-être les années 50, mmh. euh, voilà, et qui sont vraiment avec des morales hyper traditionnelles, où en plus la, la sorcière perd ses pouvoirs au moment où elle tombe amoureuse, donc elle fait une sorte de choix euh, de la normalité et d'un euh, oui, du, rôle beaucoup plus conventionnel au nom de l'amour, en fait. Est-ce que vous avez
0: l'impression qu'il euh, y a une évolution euh, sur ce plan-là, dans les personnages de sorcières, dans la pop culture Ou euh, est-ce qu'on est plutôt sur une euh, ligne plane C'est-à-dire qu'elles finissent euh, toujours euh, par euh, 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 devenir la, la parfaite ménagère, rang, voilà, ouais. rentrer dans les rangs ouais. euh...
3: Non, je ne crois pas. J'ai l'impression que ça a changé. C'est-à-dire qu'elles ont peut-être rajeuni et puis... Oui. Et effectivement, il n'y a, a pas... Non, 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 on a, on a vraiment fait du chemin de, de ce côté-là. C'est plutôt... Euh... Enfin, Hermione n'est pas du tout un personnage tarte, au contraire. Euh... Donc, euh, ouais, non, je, je pense que c'est... Enfin, Willow, évidemment, tout sauf ça, quoi. Elle n'a pas du tout euh, fini en, en bonne épouse et
1: bonne ménagère. Donc, euh, non, peut-être qu'on progresse de ce côté-là, ouais. Oui c'est vrai que les figures sont plus jeunes enfin, il y a, je pense à American Horror Story où il y a une saison entièrement consacrée à un, à un convent de, ouais. de sorcières qui ont, toutes, enfin, qui ont toutes entre je sais pas 16 et, 16 et 19 ans donc mm -hmm. c'est autant de figures auxquelles je peux, enfin, les, les jeunes filles d'aujourd'hui peuvent s'identifier tout à fait
4: ouais. super merci
1: beaucoup merci. Euh,
4: je
0: vais proposer à Maïline de venir autour de la table Maëline, nous
2: vient d'Allemagne. Bonsoir, donc je suis Maëline, j'étudie donc en Allemagne l'histoire et la littérature. Et donc on remarque avec votre livre que les sorcières, elles sont un peu partout, dans différents domaines, dans des séries, dans des films, dans des livres. Et comment justement cette image de
3: la sorcière est devenue un modèle féministe euh, Je pense que ça, la, la première féministe à ma connaissance qui se soit emparée de cette histoire, c'était une américaine. Euh, qui s'appelait Mathilda Jocelyn Gage, c'était euh, à la fin du 19e et c'était une femme assez étonnante euh, qui, était, euh, qui militait pour l'abolition de l'esclavage, euh, pour le droit de vote des femmes, euh, qui a même été, je crois, arrêtée pour avoir aidé des esclaves à s'enfuir. Et, euh, et elle a écrit un livre dans lequel elle parle des chasses aux sorcières en Europe et Où elle dit mais en fait c'était une guerre contre les femmes et je crois que c'est la première à l'avoir dit en tout cas euh, j'ai pas vu d'autres traces de ça euh, donc voilà avec un propos euh, déjà assez fort parce que en fait en Europe euh, c'est revenu sur le devant de la scène assez tard sur le mouvement féministe des années 70 qui a qui a réhabilité les sorcières mais avant euh, c'était pas euh, ou alors ça existait mais de manière très euh, discrète et, euh, et c'est intéressant parce que elle-même euh, est devenue une sorcière, c'est-à-dire que c'était la belle-mère de l'auteur du roman Le Magicien d'Oz, et, et, et il a fait il a fait d'elle un personnage de bonne sorcière dans Le Magicien d'Oz, euh, qui est Glinda. Et, et, et on, en fait, c'est le premier aussi, c'est aussi le premier personnage positif de sorcière euh, au cinéma et dans la culture populaire. Donc, euh, voilà, elle a été à la fois euh, héroïne elle-même et enfin. Autrice elle-même euh, et euh, héroïne par ailleurs, hein, grâce à lui.
2: D'accord. Donc aujourd'hui, être une sorcière, c'est devenu quelque chose de complètement positif
3: hmm. Non, je suis sûre qu'il y a encore plein de gens qui, oui. qui vous le diront euh, et ce ne sera pas ça spécialement un compliment. Ouais. Hmm. Non, je pense que ça reste assez largement une insulte. Euh, aux États-Unis, pendant la campagne présidentielle, ça a été très violent, c'est-à-dire que Hillary Clinton a été énormément traitée de sorcière. Euh, par les Républicains... Enfin, aux États-Unis, c'est assez euh, vivace encore. Il y, y a vraiment... Euh, ils sont encore très marqués par les sorcières de Salem, par tout ça. Enfin, ça, ça a vraiment laissé une trace euh, très présente dans, dans leur imaginaire. Et, euh, et donc, il y a eu des représentations d'elles en sorcières, des montages sur YouTube... Euh, où elle se retrouve avec le visage tout vert de la méchante sorcière de l'Ouest dans le magicien, oui. Dans, oui, dans le magicien Donc, euh, ouais, non, Ça reste évidemment une ensuite, mais qui du coup est réappropriée. Du coup, il y avait des partisanes de, de Clinton qui portaient des badges, les sorcières pour Hillary, tout ça. D'accord. <rire> Merci beaucoup. Et euh, Encore aujourd'hui, elles euh, se
0: réunissent sous la Trump Tower euh, pour faire euh, ouais. des rituels euh, tous les mois, si je
3: veux Oui, tous les mois, apparemment. Oui, euh... avec leurs bougies, tout ça. Oui, mmh. ouais. il faut apporter une bougie orange. On se demande pourquoi.
1: <rire>
3: et euh, et elles jettent des sorts à Trump. J'espère que ça finira par marcher. Ouais.
0: <rire> bah, merci beaucoup, Maëline. Euh, je vais proposer à Camille de nous rejoindre.
2: Alors je m'appelle Camille, j'ai 23 ans et je suis urbaniste et je travaille plus spécifiquement sur le sujet des transports. Et donc ma question c'était, je me demandais s'il existait un lien entre la figure de la sorcière et le péché originel qui a été utilisé comme justification
3: pour accorder une moindre place aux femmes dans la religion catholique. Euh, bonne question, je ne suis pas sûre que dans la... Enfin, dans la manière dont, 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 on a, dont les inquisiteurs ont construit le récit du sabbat qui servait de base pour poursuivre les femmes pour sorcellerie, je ne suis pas sûre qu'il y avait vraiment de référence au péché originel. Euh, après, on peut considérer que c'était euh, la continuation d'une misogynie de l'Église euh, qui existait depuis très longtemps et... Euh, et de toute façon, même avant le péché originel, il y a eu la boîte de Pandore. Enfin, cette idée que, que les femmes sont une source de, de destruction, euh, on la retrouve vraiment partout et tout le temps. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on voit revenir dans, dans les tableaux, notamment qui sont faits des vieilles femmes à l'époque des chasses aux sorcières, où il y a vraiment l'idée que la vieille femme a ce pouvoir maléfique et qu'elle sème la destruction autour d'elle. Il euh, y a ce tableau euh, que je décris dans le livre, euh, dont le, le nom de l'auteur du peintre m'échappe, mais on voit une, une vieille femme décharnée, et puis derrière elle un décor de désolation totale, et on a l'impression que c'est elle qui a causé cette désolation en fait. Donc c'est euh, ouais, c'est le vieux cliché misogyne de, de la femme euh, destructrice euh, qui sème le chaos. Ouais. <rire>
0: Et vous parlez un petit peu dans le livre justement du lien entre la, la religiosité, pardon, c'est un mm -hmm. mot qu'on ne prononce pas tous les jours, religiosité et la chasse aux sorcières. Est-ce que vous pouvez nous ouais. expliquer un petit peu historiquement comment ça s'est euh, déroulé euh,
3: bah, En fait, on, on pense souvent, et moi je le pensais aussi avant de, de, de lire un peu euh, sur ce sujet, que, euh, que c'était essentiellement l'Inquisition qui a poursuivi les sorcières. Et en fait, on s'aperçoit que non, c'est-à-dire euh, c'était ce n'étaient pas des tribunaux euh, de l'Inquisition. Euh, L'Inquisition s'occupait plutôt des hérétiques, donc c'était plutôt des tribunaux civils, en fait. Euh, alors après, évidemment, c'est une époque où, euh, de toute façon, c'était impensable... Euh, de pas croire en Dieu, de pas croire au diable. Donc il y avait une religiosité qui imprégnait toute la société. Et, euh, et on voit que même les, les quelques voix masculines qui se sont opposées à la chasse aux sorcières, qui se sont élevées contre, euh, contre ça en y voyant une barbarie, euh, enfin même ces hommes-là croyaient aussi au diable. Enfin, il euh, n'y avait pas euh, de, de grand recul possible euh, par rapport à ce discours religieux. Euh, donc non, c'était des tribunaux civils, mais après, euh, bah, notamment, le, le manuel utilisé par les juges euh, était l'œuvre de deux dominicains, c'est-à-dire qui, qui, qui est un manuel, enfin, le, le marteau des sorcières, le Maleus Maleficarum, euh, qui est écrit à la fin du 15e, si je me rappelle bien, et c'est vraiment un manuel de misogynie extrêmement violente. Euh, D'ailleurs, il s'appelle le marteau des sorcières, c'est-à-dire, il dit bien que la sorcellerie est un crime féminin, et, euh, et voilà, c'est vraiment la détestation des femmes, en général, donc... Euh, et c'est un livre qui a eu une énorme influence, c'est probablement le, le premier best-seller, euh, peu après l'invention de l'imprimerie, euh, qui a répandu ses idées euh, d'un bout à l'autre de l'Europe, euh, et jusqu'aux états unis enfin jusqu'en Amérique, euh, dans les, en Nouvelle-Angleterre à l'époque, donc euh, qui a eu une influence énorme, et qui lui était vraiment l'œuvre de deux religieux pour le coup.
0: C'est très intéressant, on y reviendra d'ailleurs je pense dans la suite de notre échange sur euh, le, la, la diffusion de ces idées en dehors de l'Europe parce mmh. qu'on a l'impression que c'est un, un, une problématique très euh, occidentale euh, mmh. et en réalité moi j'aimerais bien savoir si ça a dépassé ses frontières. Euh, mais en attendant je vais proposer à Juliette de nous rejoindre autour de la table. Bonsoir. Bonsoir. Euh, du
2: coup, je m'appelle Juliette, j'ai 26 ans et je suis prof. Et du coup, ma question c'est exactement ça. <rire> Donc, euh... ouais, je te spoilais. <rire> super. <rire> non, non, c'est parfait. <rire> du coup, est-ce que le rejet de la puissance magique sauvage des femmes est typiquement européen euh, Alors, vous vous y répondez en fait dans votre livre, avec quand vous parlez des, des camps euh, de sorcières en Afrique, notamment.
3: Mmh. Ouais. Mais euh, mais c'est vrai que fin... Du coup, je vous laisse peut-être répondre à la euh, Ben, ce qui est frappant, c'est que c'était pas forcément, euh, enfin, beaucoup de victimes des, des chasses aux sorcières en Europe à l'époque étaient pas des femmes spécialement puissantes. C'est ça qui est assez oui, frappant, c'est que euh, certaines avaient un savoir particulier, par exemple, étaient guérisseuses et donc euh, étaient mal vues. Enfin, au bout d'un, à cette époque-là, leur activité qui existait depuis toujours a été, a commencé à être mal vue et perçue comme euh, maléfique et diabolique. Euh, donc elle avait un savoir qui paraissait euh, menaçant. Euh, il fallait les, les mettre au pas, les contrôler. Euh, mais, mais après, c'était beaucoup, c'était beaucoup un phénomène de bouc émissaire. Donc ça mmh. pouvait être vraiment n'importe quelle vieille mendiante qui, euh, tout d'un coup, euh, voilà, on se défoulait sur elle parce que les récoltes avaient été mauvaises. Enfin. Euh, on parle aussi du refus d'aumône, c'est-à-dire les, 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 les riches qui euh, refusaient l'aumône à une vieille mendiante dans la rue, et puis peu après, ils il tombaient dans l'escalier, et donc ils pensaient qu'elle leur avait jeté un sort. Donc ils transféraient une espèce de culpabilité euh, mmh. sur elles. Euh, donc elles n'étaient pas forcément puissantes, mais euh, on leur prêtait une puissance complètement folle. Euh, enfin, il y a ce truc où les tribunaux anglais avaient dit à un moment qu'il fallait arrêter de préciser toujours, quand on dénonçait une sorcière, qu'elle était très puissante, parce que ça devenait un peu redondant et qu'on avait compris qu'elle était puissante et que ça apportait rien de le préciser. Donc il y avait vraiment une frayeur autour de ces femmes. Et, euh, et je pense que les féministes qui, après, se sont emparées du personnage, euh, se sont dit « Ben voilà, puisque vous nous considérez comme si puissantes, on va l'être vraiment, mmh. en fait ». Et euh, mais j'ai toujours pas répondu à ta question en fait, ça va pas ouais, du tout. Ouais, euh, et, et effectivement, ça existe encore aujourd'hui euh, en dehors de, de l'Europe, c'est-à-dire euh, en Inde, euh, dans certains pays d'Afrique comme le Ghana, la Zambie, le Nigeria. C'est-à-dire il y a toujours des femmes qui sont aujourd'hui traitées sorcières, euh, parfois tuées pour ça, enfin, ou regroupées dans des camps. Où, euh, mm -hmm. euh, donc euh, oui, c'est un phénomène euh, encore contemporain, sur lequel d'ailleurs. Euh, Sylvia Federici, qui a écrit ce livre très fameux « Caliban et la sorcière », vient d'écrire un nouveau livre là, qui sort ce mois-ci, je crois. Okay. Super. Merci. Merci. Euh, et je vais
0: proposer à
2: Evelyne de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Euh, donc euh, Moi, je m'appelle Evelyne, j'ai 25 ans. Euh, je finis des études de gestion de projets culturels. Et là, je m'oriente vers l'écriture et potentiellement le journalisme culturel. Euh, alors, ma question, elle est un petit peu... Parallèle au sujet du livre, euh, je voulais savoir si vous avez croisé au cours de vos recherches la figure du sorcier
3: homme. Est-ce que vous pouviez euh, nous, nous en dire euh, sur le sujet euh, Très peu en fait. Il euh, y a eu des sorciers bien sûr, il y a même eu des régions d'Europe euh, où il y a eu essentiellement des hommes accusés. C'était enfin, marginal parce qu'autrement le... le le rapport est vraiment massif, c'est-à-dire c'est 80-85% de femmes accusées et condamnées, donc euh, c'est vraiment massivement féminin. Mais il euh, y a eu comme ça ces, ouais, ces exceptions où c'était surtout des hommes qui étaient accusés. Euh, mais je n'ai pas, pas beaucoup étudié ce cas de figure. Et il me semble que beaucoup d'hommes qui étaient accusés de torcellerie l'étaient en fait par association avec une femme, c'est-à-dire... Euh, parce qu'ils étaient époux de sorcières ou, euh, voilà, ou. Et, et en fait, ça, c'est aussi peut-être ce qui explique que hum, les hommes aient très peu défendu les femmes contre les accusations de sorcellerie parce qu'il y avait une frayeur énorme, évidemment. C'est-à-dire que s'ils les défendaient, euh, enfin, un, un mari dont la femme était accusée de sorcellerie était forcément tenté de se désolidariser d'elle et de la, enfin, de l'accuser à son tour. Euh, parce qu'il risquait euh, d'être lui aussi euh, condamné. Donc, euh, et bon, et, on, on, quand on voit l'horreur que c'était, c'est-à-dire euh, la torture, euh, le, le, la mort sur le bûcher, enfin, on comprend que, que ça en est euh, dissuadé pas mal, en fait. Ouais.
2: J'allais dire, vous, vous décrivez ça très bien dans le livre, euh, l'horreur de, de ce que ouais. ça a pu être, et c'est vraiment mm -hmm. très, très prenant, ouais. mais ouais. c'est nécessaire.
3: <rire> oui, ouais, j'ai essayé d'expédier en ça en trois lignes, mais euh, ça reste malgré tout... Euh, ce n'est pas une lecture très confortable. Hein, mais... ouais. Merci beaucoup. Merci.
0: Et, euh, et moi, la question que je me posais et qui fait un peu écho à celle-ci, c'est... Euh... Reste donc avec nous, écoute, <rire> on s'installe. Euh, je, je, je me demandais si, dans leur rapport avec la nature et les pouvoirs, les druides et les magiciens n'étaient pas justement des sorcières, eux aussi. C'est simplement qu'on les a désignés avec d'autres termes et on les a mis au bûcher ils ont ah un oui, rapport à la oui. nature qui est un petit peu similaire à, ce, à celui qu'on euh, qu a quand on, quand ouais, on pense vrai. aux sorcières, mm -hmm. euh, sauf qu'eux ne sont pas euh, brûlés vifs. Hein. Je me suis posé la question. Si euh, pas un...
3: Mais même les femmes qui étaient magiciennes et guérisseuses ont été tolérées pendant très longtemps. C'est simplement qu'il y a eu un moment où, euh, où il y a eu une sorte de... Ouais, le, le, tout d'un coup, on, on s'est mis à voir le diable derrière elles, en fait. Euh, alors que c'était des femmes qui souvent avaient une bonne réputation dans leur communauté enfin c'était c'était le, le, le seul médecin que, que les que les gens du peuple avaient les moyens de payer et qui en fait étaient souvent elles étaient très compétentes parce que elles, elles, enfin elles apprenaient de leur expérience euh, elles connaissaient les plantes elles connaissaient très bien le corps humain donc euh, Aujourd'hui encore, il y a, des, il y a enfin, des, certains, enfin, certaines plantes qui sont utilisées euh, très largement euh, par la médecine moderne, euh, c'est des connaissances qu'on doit aux, aux sorcières en fait. Et, euh, et, et donc il y a eu vraiment un mouvement euh, très particulier pour que des communautés entières se retournent contre des femmes qui en fait euh, leur avaient été euh, bénéfiques, qui les avaient secourues euh, pendant très longtemps
0: c'est assez incroyable et c'est vrai que c'est très bien décrit c'est vraiment très bien décrit dans le livre et c'est très frappant par certains passages merci beaucoup euh, alors merci je propose à Morgane
4: de nous rejoindre bonjour, bonjour. alors je m'appelle Morgane et je viens d'Orléans donc vraiment je suis prédestinée aux sorcières et aux bûchers <rire> déjà <rire> et euh, je <rire> Et je voulais revenir donc sur, la, sur la question de, des sorcières traditionnelles qu'on voyait guérisseuses, mmh. qui étaient souvent guérisseuses et qui avaient un, une connaissance euh, du corps, et notamment du corps des femmes. Et, euh, et donc, moi, je voulais savoir si le retour de l'image de la sorcière en tant qu'icône féministe, c'était pas une manière aussi de mettre en avant une meilleure connaissance du corps féminin euh, par les femmes
3: mmh, Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est assez juste. Je pense que ça correspond assez bien aussi. Euh ben, à une époque où, à, à la fois, il y a une, un mouvement de révolte et de contestation euh, face aux violences médicales, en fait, aux violences gynécologiques, obstétricales. Euh, on voit vraiment euh, ouais, monter une espèce de, de, de ras-le-bol. Rend... C'est intéressant d'ailleurs, parce que ça, ça a éclaté en France euh, l'été avant MeToo. Et, euh, et déjà un peu, ça annonçait déjà un peu ce mouvement de... Enfin voilà, des choses que les femmes ont, 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 ont tolérées, avec quoi elles ont vécu pendant des années et des années, et tout d'un coup il y a une sorte de ras-le-bol qui s'exprime. Euh, donc oui, c et, et peut-être aussi, effectivement, une euh, je pense aussi à tout le mouvement de, de réhabilitation des règles. Euh. Ben, D'ailleurs, Jack Parker, euh, qui, est, qui se définit elle-même comme, sor comme sorcière, a écrit un livre sur les règles, et euh, et il y a aussi ce mouvement de se dire, euh, bon, on en a marre d'entendre toujours que, que notre corps est dégoûtant et, euh, et d'avoir honte et euh, de devoir raser les murs quand on a nos règles. Et euh, donc, euh, ouais ça, je pense que ça, ça participe effectivement d'un mouvement de, de réappropriation, de, de restauration de, de, de l'estime de soi et, euh, et, et, et particulièrement de l'estime de soi par rapport au
4: corps, ouais. Et peut-être pour pousser un peu plus loin la réflexion, aussi, aussi au sujet de la sexualité féminine, ouais. qui, est, qui est un grand tabou, que, ouais. que les hommes connaissent très mal. Enfin, bref, je ne vais pas parler de mon histoire personnelle, mais voilà. <rire> mais enfin peut-être aussi que la, la sorcière, c'est aussi la personne qui connaît son corps, et notamment dans la sexualité, et qui ouais. peut en jouir comme, comme elle veut et comme elle sait. Comme elle sait.
3: Oui, c'est vrai. En Je tout cas, à l'époque, il y avait. Euh, enfin, les inquisiteurs étaient. Enfin, les, et les chasseurs de sorcières étaient obsédés par. Euh, par, euh, par la sexualité des femmes et par. Euh par l'idée qu'elle était dangereuse en fait, il y avait l'idée qu'elle notamment les sorcières étaient accusées de voler les pénis des hommes et il y avait des représentations qu'elle les rangeait dans des nids d'oiseaux et qu'elle les cachait et qu'on les retrouvait jamais, c'était horrible. Et euh, dans des boîtes et où ils restaient euh, à frétiller désespérément.
0: Et vous faites pas ça tous les week-ends
3: en fait. <rire> Donc, euh, oui, il y avait une sorte... Enfin, tous ces fantasmes... Parce que, finalement, il faut lire toutes les, les récits de Saba et de Vol sur un balai. comme Oui, en plus, le Vol sur un balai, c'est un symbole phallique. Il y avait euh, l'idée qu'elle euh, qu mettait une sorte d'ongant sur le balai avant de le chevaucher. Donc, c'était presque comme du lubrifiant. Euh, oui, tout ça, quand on réfléchit au psychisme des hommes qui ont élaboré euh, ces histoires, alors, il y a vraiment de quoi rester assez rêveuse. Donc... Euh, euh, oui, c'est sûr. Et, et, et peut-être aussi dans les stéréotypes sur les vieilles femmes, notamment, c'était très, c'est très frappant. Il y a le dégoût absolu de la sexualité des vieilles femmes, hein, qui, euh, qui est considéré, enfin, on, on pense qu'elles ont un désir complètement débordant et incontrôlable. Et en plus, c'est la femme ménoposée dont, dont le désir ne peut même plus servir à faire des enfants. Donc, c'est vraiment... elle. elle,
4: oui, elle c'est honteux pour des femmes de juste faire l'amour sans procréer. Voilà.
3: Donc, ouais. Donc, euh, <rire> en, en ayant en plus un corps qui n'est plus jugé euh, désirable par les hommes. Donc, euh, ouais.
0: C'est vraiment marquant à quel point on retrouve, euh, donc dans des idées qui étaient propagées il y a euh, cinq euh, siècles, euh, des répercussions encore aujourd'hui euh, dans l'imaginaire euh, collectif, hein, notamment bah, l'image des femmes âgées. Ouais. C'est très très frappant, hein, mm -hmm. le, les parallèles. Euh, je dis frappant, mais en fait je pense flippant. <rire> euh, et je, je, enfin, je trouve que c'est en ça aussi que ces travaux sont essentiels, les travaux que vous que vous menez, c'est qu'ils euh, mettent en lumière le fait qu'en cinq siècles, finalement, peu de représentations euh, ont évolué, notamment par rapport au corps, euh, au corps des femmes et de leur euh, sexualité. Mm. Mm. Merci. Merci beaucoup. Et
1: j'appelle Laure à la barre. <rire> Bonsoir. Soir. Je m'appelle Laure, j'ai 27 ans et je suis ingénieur travaux sur un chantier. Euh, vous avez évoqué rapidement tout à l'heure le phénomène des camps de sorcières en Afrique mm -hmm. et de manière un peu plus large, je voulais savoir si la chasse aux sorcières, que ce soit au sens propre euh, comme au sens figuré, existait encore à l'heure actuelle et si oui, euh, sous quelle forme prenait-elle
2: mm
3: -hmm. euh, bah Oui, effectivement, il y a ces cas de, de camps de sorcières, toujours de, de, de femmes qui sont lynchées ou brûlées... Euh. Parce que tout d'un coup, il y a une, une sorte de euh, voilà, de mouvement euh, euh, contre elle, euh, complètement incontrôlable. Donc ça reste une réalité euh, contemporaine, en fait, même si euh, en Europe, ça, ça appartient à l'histoire. Euh, et bon, évidemment, le, le contexte dans lequel on a beaucoup parlé de chasse aux sorcières ces derniers, ces derniers mois, c'était euh, l'affaire Weinstein aux états unis et, euh, et plus largement, enfin, toutes les accusations euh, de, de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle portées par des femmes... Euh, et c'est assez. Et évidemment, c'est un contresens absolu de, par de parler de chasse aux sorcières euh, dans ce cas-là, puisqu'on voit bien que c'est les accusatrices qui sont les sorcières, en fait. C'est-à-dire, euh, c'est elles qui... Euh, alors, il y a tout ce discours complètement délirant euh, de certains hommes, comme quoi euh, elles font ça pour la notoriété, pour l'argent, etc. Et en fait, concrètement, quand on voit le, le calvaire que c'est de, de dénoncer un agresseur, de dénoncer un harceleur... Euh, on l'a vu avec l'affaire Cavano aux États-Unis, là, où euh, maintenant, non seulement... Euh, enfin, c'est frappant, parce que, euh, voilà, ce type a été euh, nommé juge à vie à la Cour suprême, donc avec un pouvoir euh, complètement exorbitant sur la vie des Américains pour les 30 prochaines années. Euh, et euh, Trump est capable de dire, euh, oui, il faut vraiment... Euh, il veut qu'on poursuive ses accusatrices et qu'on et, euh, et qu interdise de porter ce genre d'accusation en disant « ça peut détruire des vies ». Et en fait, c'est un retournement complet parce qu'on voit bien comment euh, concrètement c'est les vies des accusatrices qui sont détruites en général. Donc, euh, enfin sans compter voilà le fait qu'au niveau de, quand on va à un procès, on, on peut se, on peut complètement se, se, se faire euh, enfin je euh, bien un déni de justice euh, énorme. Enfin voilà. Donc c'est euh, ouais peut-être que les accusatrices aujourd'hui sont les nouvelles euh, sorcières. Ouais. Merci
0: merci euh, moi, une question que je me suis posée tout au long de, de la lecture de, du livre, c'est euh, en fait, est-ce que, euh, est -ce qu on, comment est-ce qu'on devient sorcière Est-ce qu'on s'autoproclame ou est-ce qu'on est désigné sorcière euh,
3: Vous voulez dire dans, dans le contexte des chasses aux sorcières mmh. euh, Non, il vaut mieux pas s'autoproclamer. Mmh. <rire> euh, non, c'est non, c'est vraiment une accusation. Euh, c'est l'accusation la plus infamante. Euh, Enfin, à l'époque, euh, quand on vous traite de sorcière, c'est vraiment la fin. C'est-à-dire que c'est le début d'un engrenage euh, duquel il est pratiquement impossible de sortir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de système de défense dans les procès en sorcellerie. Euh, c'est des femmes euh, du peuple euh, qui ont souvent aucune... Euh, qui sont complètement euh, paniquées devant leurs juges, devant les interrogateurs qui, euh, qui n'ont vraiment aucun recours euh, euh, d'aucune sorte. Et, euh, et d'ailleurs, on voit bien, notamment, je crois que c'est à Paris que en étudiant le nombre de, de recours qui ont été
1: Ryan Reynolds here pour Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com
5: slash switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. It's <laughs>
3: deposited on people who have voulu protester contre leur condamnation. C'était surtout des hommes, justement. C'est-à-dire qu'il y a une, forte proportion, une plus forte proportion d'hommes qui ont fait appel de leur... Enfin, je ne sais pas si c'était un appel au sens strict, mais bref. Qui ont contesté le jugement que de femmes, en fait. Donc, c'est vraiment... Voilà, une fois que... Et en plus, sous la torture, évidemment, les femmes, évidemment, confessaient n'importe quoi... et et on peut même penser qu'elles y croyaient elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est une croyance qui était tellement répandue dans l'ensemble de la société à l'époque euh, a forcément il y en a eu un certain nombre qui ont dû être convaincus et épouvantés euh, de découvrir qu'elles étaient des sorcières. C'est-à-dire que si, euh, si le piqueur trouve sur votre corps la marque du diable, euh, bon, euh, un certain nombre de ces femmes ont dû réellement croire qu'elles qu étaient marquées par le diable. Il n'y avait pas vraiment d'en dehors possible à cette croyance, en fait.
0: Et on parle principalement de femmes du peuple, mais est-ce que les femmes de la haute société étaient, étaient accusées des mêmes mots, ou est-ce que c'était vraiment quelque chose... Enfin, que c'était des accusations qui visaient une
3: certaine classe sociale euh, Non, je crois que c'était vraiment essentiellement des femmes du peuple, c'est-à-dire c'était beaucoup plus facile. Euh, et puis, alors il y, y a eu peut-être des accusations... Euh, enfin, j'ai lu quelques histoires de ce genre-là c'est-à-dire dans la haute société quand on veut s'en prendre à un, un homme puissant et qu'on n'ose pas s'en prendre directement à lui on traite sa femme de sorcière, on l'accuse de sorcellerie euh, donc il y, y a eu des cas comme ça mais on s'aperçoit que c'est plutôt à la fin des chasses aux sorcières et que dès que ça s'étend aux classes supérieures, ça s'arrête marrant. Hein <rire> C'est-à-dire que dès que ça touche les élites de la société, tout d'un coup, je dirais ah, non, non, mais il faut arrêter avec ces... Et, euh... Enfin, c'est pas le seul facteur qui explique que les chasses s'éteignent, il y en a plein d'autres, mais, euh... mais c'est l'une des explications, ouais.
1: Mmh.
3: Euh...
0: Euh, je, je voudrais revenir sur les, les trois axes que vous avez décidé de développer dans sorcière. En fait la, la sorcière a l'air on a l'air de pouvoir la définir par, par trois caractéristiques: c'est une femme indépendante, une femme sans enfant, et ou une femme âgée. Euh, du coup, je, 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 me, je me suis rendu compte que ce que vous, ce que vous constatez, c'est qu'il existe encore une différence très forte entre le désir affectif des hommes et celui des femmes dans notre société actuelle. Euh, selon vous, quelles sont, quelles sont les sources de cette différence de traitement entre le désir affectif des hommes et le désir affectif des femmes
3: euh, Peut-être juste une petite précision. D'abord, euh, quand je parle des femmes sans enfants, euh, mmh. ce n'était pas au sens strict euh, un type de femme qui était accusée à l'époque. C'est-à-dire mmh. c'est plutôt euh, le fait que les chasses aux sorcières traduisaient une espèce de hantise par rapport à, au, au pouvoir des femmes sur leur fécondité. Mmh. Et les guérisseuses étaient attaquées aussi en tant qu'avorteuses. Euh, donc il y avait une, une anxiété très forte du pouvoir euh, sur la procréation, sur... Euh, Enfin, ils voulaient que, que les pauvres fassent des enfants et, mmh. et ils avaient très peur que les pauvres s'abstiennent. Et notamment, tout le, enfin le sabbat c'est défini comme une fête stérile. C'est ça qui est intéressant. C'est la fête au cours de laquelle les femmes peuvent copuler sauvagement et ne jamais tomber enceinte. Donc, euh, voilà, ça traduit aussi la peur du pouvoir de l'époque. Mais c'est pas forcément... Enfin, les, les femmes, beaucoup de, de femmes accusées avaient évidemment des enfants et, et parfois leurs filles étaient elles-mêmes accusées puisqu'on pensait que c'était héréditaire. Donc, euh, voilà. Mais euh, je comprends pas bien ce que vous voulez dire de, par euh, désir affectif. Euh, et beaucoup de femmes dans notre
0: société sont encore élevées dans l'idée que pour s'accomplir, elles doivent trouver un mari, euh, ah, se oui, poser... Euh, et c'est notamment les... ce que relève euh, Liv, Liv Stromsk... Stromkist, oui. Merci. <rire> euh, dans euh, les, les Sentiments du Prince Charles, ouais. qui est une bande dessinée vraiment très intéressante euh, ouais. sur ce sujet-là, c'est euh, cette différence, euh, effectivement, d'éducation euh, entre les, les femmes et
3: les hommes. Euh... Oui, c'est vrai. Euh, genre, ouais, genre, là, genre, effectivement, j'en ai parlé euh, dans le chapitre sur les femmes indépendantes mmh. parce que je suis très frappée de voir comment... Euh, Aujourd'hui, on peut, enfin pas dans tous les cas évidemment, mais souvent les femmes ont les moyens matériels, juridiques, d'être indépendantes. Et il y a un frein qui est affectif et mental, c'est-à-dire euh, on a toujours du mal euh, à ne pas se concevoir comme une pauvre petite chose euh, si on n'est pas euh, lié à un homme, si on euh, si n'est pas mère, enfin, comme si euh, les femmes devaient se définir. Euh, avant tout et peut-être même uniquement par, par leur lien à d'autres personnes. Et, euh, et je trouve que c'est toujours très difficile de, de, de se penser en tant que femme euh, comme, comme individu, c'est-à-dire avec des projets, avec euh, des envies de réalisation de soi, d'écoute de, enfin de, de ses besoins, de ses envies, de, de, de la manière dont on a envie de vivre... Euh, alors évidemment, ça ne veut pas dire que... enfin, je veux dire, Ça, ça n'empêche absolument pas euh, d'avoir des liens par ailleurs, évidemment pas. C'est euh, euh, infiniment précieux pour euh, tous les êtres humains, mais, euh, mais je crois que c'est toujours très difficile de nouer des liens qui ne soient pas euh, sur, aussi sur le mode du sacrifice où euh, on se retrouve très vite à se faire passer en second, euh, à mettre un peu sous le bois sous tout ce qu'on peut avoir comme, euh, comme projet personnel, comme... Euh, le, le, le temps pour soi, par exemple. Enfin, J'ai beaucoup aimé le, le dernier livre de Titu Lecoq, où elle fait remarquer que le temps pour soi, quand on parle du, du, du temps pour soi pour les femmes, c'est toujours du temps pour s'épiler, pour se faire un masque. Et, euh, et c'est vrai que la notion de, de temps personnel, de temps que les femmes peuvent avoir pour elles-mêmes, pour faire ce qu'elles ont envie de faire, euh, euh, que ce soit euh, voilà, lire un livre, écrire, peindre, dessiner... Euh, jouer dans un groupe enfin n'importe quoi euh, tout ça est encore euh, vraiment très euh, difficile à faire passer à faire accepter c'est parfait
0: ça répond parfaitement à la question euh, vous vous racontez une anecdote personnelle sur la fin du film une autre femme de Woody Allen ce qui ah, oui. vous a vous a beaucoup marqué euh, en fait j'aimerais bien que vous la racontiez ouais, ici et euh, et que en fait vous disiez aussi en quoi euh, euh, en quoi ça montre euh, la, bah, la pression que les femmes ont à enfanter, en fait, dans notre société
3: euh, euh, Une autre femme, j'ai dû le voir quand j'avais, je sais pas, peut-être 17-18 ans, et... Je me rappelle que j'avais été très euh, un peu troublée et traumatisée. Non, traumatisée, c'est peut-être un peu fort, mais je, je, perturbée parce que... Le, le, donc, c'est un personnage de femme, je crois que... Je, ça fait très longtemps que je ne sais plus. Elle est psychanalyste, je crois, et elle, elle, est plus, elle a peut-être 50, 60 ans. Et il y a un moment dans le film, à la fin du film, je crois, où elle s'effondre et où elle dit euh, « j'ai raté ma vie, je crois que j'aurais voulu un enfant » parce qu'elle n'en a pas... Et, euh, et quand j'avais vu ça, je m'étais dit « oula là !» Parce qu'en en fait, déjà à l'époque, moi, je ne voulais pas d'enfant. Et, euh, et je me suis dit oh, « Ça veut dire que moi aussi, euh, ça peut m'arriver. C'est-à-dire quand j'aurai cet âge-là, euh, je vais peut-être aussi m'effondrer en regrettant, etc. Et euh, il m'a fallu quelques années pour, euh, pour me dire « Mais en fait, c'est la vision de Woody Allen. <rire> » Donc, euh, ce n'est pas forcément une sorte de vérité euh, intangible et, euh, et valable euh, pour toutes les femmes en toute circonstances Et, et c'est même... Depuis, je me rends vraiment compte à quel point euh, le, la menace du regret est quelque chose qui est utilisé contre les femmes. C'est-à-dire que euh, souvent, le droit à l'avortement est acquis, enfin, en tout cas dans les principes, dans la loi, euh, même si dans la pratique, c'est une autre affaire. Mais, euh, mais, mais du coup, c'est comme si on rattrapait les femmes qui ne veulent pas d'enfants à un autre stade, euh, en leur disant « d'accord, si vous voulez, n'en ayez pas ». Euh, voilà, vous avez la contraception, vous avez l'avortement donc euh, matériellement, juridiquement rien ne vous oblige à devenir mère mais attention, si vous ne le faites pas, ça va être horrible et un jour vous allez vous réveiller euh... et en fait on s'aperçoit que dans les études qui ont été réalisées euh, auprès de femmes euh, qui avaient choisi de ne pas avoir d'enfants, il, il y a très peu de regrets en fait donc euh, ouais, c'est assez euh, c'est assez voilà, ça, ça, ça donne à réfléchir. Ça m'a marqué
0: parce que c'est une
3: préoccupation que beaucoup de femmes
0: partagent, en fait. Celles notamment qui ne savent pas s'ils veulent des enfants. Et moi, par exemple, ça, ça a été un questionnement. Et, et cette peur du regret, elle est extrêmement présente. Et notamment la peur de prendre la décision trop tard et de plus pouvoir revenir et du coup de lire effectivement que y a, il existe des études qui montrent qu'en fait euh, le regret n'est pas si présent que ça euh, chez euh, les femmes qui finalement n'ont pas fait d'enfants, je trouve que c'est très décomplexant. Et, euh, et c'est en ça aussi que que, que le, le livre, moi personnellement, m'a apporté beaucoup de du, enfin du grain à moudre en fait dans ma façon de, de voir les choses. Ok, super, merci beaucoup. Mmh. Euh, et une, une autre anecdote qui m'a marquée euh, j'ai découvert en, en lisant sorcières euh, d'où venait l'image des femmes à chats.
3: Ah, ouais. Bah après je sais pas si ça vient vraiment de là, enfin, c'est vrai que moi le parallèle me frappe énormément, c'est à dire que euh, bah, les sorcières à l'époque étaient souvent soupçonnées d'avoir des familiers c'est à dire des animaux de compagnie qui étaient eux-mêmes diaboliques et en particulier des chats et euh, et souvent, elles étaient brûlées avec leurs chats. Et, euh, et parfois même, on brûlait des chats tout seul. Il y a une sorte de folie. Euh, voilà, On a jeté des chats au bûcher, comme ça, ce qui était vraiment euh, euh, vraiment très très bête, parce que dans les époques d'épidémie de peste, euh, les chats étaient quand même bien utiles contre les rats, donc ça, ça favorisait aussi la propagation de la peste. Euh, et c'est vrai que, bah voilà, moi je, je, je vois ce parallèle entre... Euh, entre la sorcière et son familier et ce qu'on appelle aujourd'hui la célibataire à chat. -à -dire euh... et, et ça m'intéresse parce que c'est une figure de... Enfin, la sorcière, du coup, c'est une figure de puissance derrière un stéréotype qui aujourd'hui est considéré comme plutôt un peu pitoyable. Et, euh... et moi, je me demande si derrière la pitié, il n'y a pas toujours cette même peur, en fait, de la femme indépendante, de la femme qui n'est pas sous la coupe d'un homme, qui n'est pas euh, contrôlée par un homme, en fait, qui est une sorte d'électron libre... Euh... <rire> dangereux, voilà.
0: Oui, ça m'avait... Je, je connaissais... Enfin, je n'avais jamais fait ce lien-là et je trouve que c'est très intéressant de lire. Euh, je, je, maintenant, j'aimerais je, bien parler euh, avec vous de, euh, des raisons qui vous ont poussé à écrire Sorcières, parce qu'on mmh. a, on a un peu fait le portrait des, des sorcières. Euh, Qu'est-ce qui vous a motivé euh, quand vous avez commencé à, à faire des recherches sur euh, les sorcières Qu'est-ce qui vous a motivé, en fait, à diffuser leurs histoires
3: bah, J'y suis arrivée un peu euh, en biais à ce livre, donc euh, j ai, j ai pas, je ne me suis pas dit d'emblée, euh, je vais faire un livre sur les sorcières, c'est-à-dire j'ai commencé, euh, j'étais un peu, je ruminais sur divers sujets sur lesquels j'avais envie d'écrire, et il y avait euh, d'une part, euh, j'avais envie d'écrire sur les femmes et l'âge, et j'avais envie d'écrire euh, sur les femmes qui ne veulent pas d'enfants, et j'hésitais entre les deux, je, aucun sujet ne me séduisait vraiment, enfin... J'avais commencé un peu à écrire sur les deux, mais c'était pas très... Pff, ça, ça m'ennuyait moi-même, donc euh, voilà. Et à un moment, je me suis dit, en fait, toutes les deux sont euh, des figures de sorcières, d'une certaine manière. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes qui veulent pas d'enfants, euh, bah souvent, on n'a pas une très bonne image, quoi. C'est-à-dire, il y a quand même tout de suite le, le, le présupposé que vous n'aimez pas les enfants, que vous n'avez pas de cœur, que vous êtes... Quand même, toujours un peu une créature euh, maléfique. Euh, et, et, et du coup, j'ai commencé à lire euh, des livres sur l'histoire des chasses aux sorcières en me demandant si, euh, si ça correspondait vraiment, enfin euh, voilà, si, si mon intuition euh, se vérifiait. Et il m'a semblé que oui. Et, euh, et à la lecture, c'est aussi la figure de la femme indépendante qui s'est ajoutée aux autres et qui s'est imposée comme un autre trait important euh, des femmes qui, qui étaient réprimées chez les femmes euh, à l'époque.
0: Vous, vous espérez une prise de conscience de, de ces problématiques-là euh, Quelle est, euh, euh, vous, 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 enfin, dans vos travaux, euh, vous faites émerger des problématiques dont on entend assez peu parler, en fait, dont on débat assez peu dans l'espace public. Euh, Est-ce que, euh, j'imagine que du coup, c'est un souhait, en fait, que ce débat euh, émerge sur la, la place des femmes dans la société
3: euh, oui, idéalement. <rire> euh, après, je crois que je réfléchis même pas aussi loin en fait, quand je commence un livre. C'est-à-dire que je, je m'attaque vraiment à des, à des problèmes auxquels je suis confrontée moi-même et, et sur lesquels je trouve pas. Euh, sur lesquels j'ai envie de faire une synthèse parce que je trouve rien de complètement satisfaisant dans ce que je peux dire par ailleurs. Euh, donc, euh, Beauté Fatale, c'était ça. C'est-à-dire que voilà, je me, ça partait vraiment de mes interrogations à moi. Euh, face à l'univers de la mode et de la beauté, qui, euh, qui suscitait un mélange très compliqué de sentiments, c'est-à-dire à la fois de la fascination, euh, de l'exaspération, du rejet, de la révolte, enfin vraiment un, un, mélange, un mélange très complexe que du coup j'avais envie de débrouiller, et voilà écrire le livre était la, la meilleure manière de le faire, en espérant aussi évidemment que ça puisse servir à d'autres. Euh, mais je crois que je pense plutôt, je pense pas trop à un débat de société, je pense vraiment à comment ça m'est utile à moi et comment ça peut du coup aussi être utile à la lectrice en fait et, et peut-être même au lecteur donc... Euh euh, oui, ça part vraiment d'un truc beaucoup plus basique.
0: Non, mais je crois <rire> qu'on a le même mouvement chez Mademoiselle, donc je, je suis complètement d'accord avec ça. Il euh, y, y a un chiffre qui m'a marqué, mais je crois que Juliette voulait en venir en parler autour de la table. Ça, ça te dit Oui, cool. Euh, bonsoir, donc moi je m'appelle Juliette, je travaille aussi
2: chez Mademoiselle, je suis rédactrice à la rubrique Société Actu et Témoignages. Euh, et du coup, en fait... Euh tu parlais d'un chiffre qui t'avait marqué, toi, Marie, et qui m'a choqué aussi. Et euh, je, voilà, on estime entre 50 000 et 1 million euh, le nombre de femmes accusées, exécutées pour sorcellerie. Ouais. Euh, c'est un massacre, c'est un féminicide, je dirais. Et. Euh, on n'a pas de sources sûres, on source sûre, n'arrive pas à estimer le nombre exact et on ne comprend pas, même je pense encore aujourd'hui, euh, le massacre de Salem reste encore aujourd'hui un mystère. On ne comprend pas pourquoi c'est arrivé et comment, enfin, ouais. on a des pistes mais ça reste un mystère, un mystère historique. Comment vous expliquez ça Comment on arrive à recouper des sources fiables
3: pour essayer de, de prouver en fait ce féminicide Mmh, ouais, c'est très difficile euh, effectivement les, les, les chiffres ont varié énormément. c'est à dire que dans les années 70 on parlait plutôt de 1 million je crois et moi euh, ouais, les chiffres et, euh, et aujourd'hui non pardon je, je, je plaisante sur un sujet vraiment pas drôle mais euh, euh, non ce qui est sûr en tout cas des dizaines de milliers et euh, et je crois que on ne saura jamais probablement. Et en plus, c'est vrai que c'est celles qui ont été euh, exécutées officiellement. Après, il y a eu des des, euh, des, des lynchages. Enfin, il y a eu des femmes qui sont mortes en prison. Donc, il euh, y, a, y a eu une sorte de. Enfin, c'est un... oui, c'est un massacre de toute façon. C'est euh, euh... bon, bon les, aux États-Unis, peut-être c'est vrai que Salem aussi. C'est des, des, des plusieurs, je sais pas des dizaines de morts. Donc. Euh... Et ça reste complètement inexplicable. C'est des phénomènes de, de folie collective. De... Euh... C'est vrai que c'est très troublant et perturbant de se dire que pendant plusieurs siècles, sur... enfin, dans toute l'Europe, euh, tout le monde a pu adhérer à ces récits complètement délirants et, et, euh, et vraiment y croire et, et, et tuer au nom de ça. Donc... Euh... Euh, et, et on s'aperçoit que c'était aussi une manière de, de... oui effectivement que c'était un féminicide, que c'était une manière de qu'il y avait une, une misogynie très violente à l'époque, particulièrement violente, et que c'était une manière de, de de se débarrasser des gêneuses. et, euh, et, et voilà et, et, et la misogynie circulait par par tous les canaux, c'est-à-dire euh, autant par des, des plaisanteries, des mm, voilà, des petits, des libelles... Enfin, dans, dans toutes les classes sociales, il y avait un, un média qui véhiculait cette misogynie, en fait. Euh, donc, euh, ouais, c'est... Euh... Mais après, en plus, ce qui est assez troublant, c'est de se dire qu'au-delà des chiffres, il y a quand même le fait que... C est, c est -dire non seulement il y a toutes celles qui sont probablement pas recensées dans ces chiffres, mais il y a aussi euh, toutes celles qui ont dû être marquées, forcément, par, euh, par ces process, sans avoir jamais, jamais été accusées elles-mêmes. C'est-à-dire... Euh, c'était aussi un instrument de discipline collective, c'est-à-dire le, le 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 fait d'assister à un supplice devait avoir un effet euh, enfin imaginez que vous êtes une femme et que voilà, que vous assistez à ça euh, et que vous savez que pour le moindre mot de travers, vous pouvez subir le même sort, c'est c'est quand même un, je pense que ça a vraiment dû façonner une personnalité féminine complètement différente de celle qui existait avant. Forcément, c'est impossible que ça n'ait pas été le cas. Et vous
0: savez si aujourd'hui, euh, il y a des groupes de chercheurs qui travaillent euh, sur, euh,
3: sur ces faits historiques euh, qui sont tout de même assez importants euh, Je ne sais pas du tout. Oui, il y a des historiennes féministes, euh, notamment, qui s'en sont, qui sont emparées. Euh, enfin, moi, j'ai lu Anne Barstow, qui, dont, dont le livre date des années 90. Euh, enfin, Silvia Federici aussi s'est penchée sur la question, euh, euh, sans, sans être historienne. Elle, pour le coup, elle est philosophe, mais... Euh, euh, oui, je crois, j'espère que, que ça va être le cas. Euh, parce que c'est vrai, quand on vous lit les historiens, euh, c'est assez frappant de voir comment, euh, comment la misogynie perdure, y compris chez des historiens qui traitent de sujets et qui ne trouvent pas génial de brûler des femmes pour sorcellerie. C'est-à-dire que malgré tout, il reste, y a une sorte de regard condescendant sur les victimes... Euh, en disant bon, c'était des folles, c'était des pauvres femmes. Euh, on sent pas euh, un, un regret, et une empathie euh, démesurée euh, pour cet épisode.
2: J'avais juste une question, mais je ne sais pas si, si on a le temps. Vas-y, vas-y. Ok. Euh, justement, c'est lié en fait à ce, à ce féminicide. Euh, tout à l'heure, vous parliez que c'était des femmes issues de... des classes populaires, euh, très pauvres. Euh, donc, on attribuait beaucoup de puissance à ces femmes qui, en fait, n'en avaient pas. Mais euh, pourquoi est-ce qu'on avait si peur d'elles Si elles étaient pas puissante, pourquoi est-ce qu'on on, on parlait de cette puissance-là pour elle, en fait Pourquoi les hommes ont, ont, ont insisté pour, euh, pour dire que ce sont des sorcières puissantes, alors que c'était littéralement des femmes qui, qui étaient juste, en fait, seules,
3: pauvres et je, 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 Moi, je m'interroge, en fait. Euh, ouais, ouais, moi aussi, mais... Euh, <rire> <rire> je aussi. Euh, oui, après, il y avait des facteurs d'explication, c'est-à-dire que... C'était une époque... Enfin, à la fin du Moyen-Âge, c'est que c'est une époque où les femmes ont quand même une certaine place dans la société, alors toute proportion gardée, mais elles sont quand même présentes dans des corps de métier, enfin, elles sont dans les corporations. Euh, elles ont une certaine marge de manœuvre euh, sur le plan juridique aussi. Et en fait, tout ça va se refermer, c'est-à-dire c'est très mal supporté, c'est très mal vécu, cette, cette présence. Euh, c'est comme si on trouvait qu'elles prenaient un peu trop d'assurance et qu'il fallait les remettre à leur place... Et puis après, c'est une période très troublée aussi. Donc, euh, Il enfin, y a eu la grande peste euh, au XIVe siècle, avec euh, de nouveau des épisodes euh, régulièrement euh, dans les décennies qui, qui ont suivi. Donc, euh, et, et la grande peste, c'est un tiers de la population européenne qui meurt à cette époque. Donc ça doit être un traumatisme collectif énorme. Ça doit créer une atmosphère vraiment de fin du monde... Euh, euh, et qui, qui favorise euh, l'espèce de, de, de fièvre, débullition, dans laquelle il faut trouver des boucs émissaires. Et probablement que, voilà, comme la misogynie était installée depuis longtemps, euh, ouais, que c'était que les femmes faisaient des boucs émissaires euh, tout désignés, en fait.
0: Merci beaucoup, merci Juliette. Euh, ce que j'ai constaté aussi euh, c'est que les, les sorcières cumulaient ces derniers mois pas mal d'attention médiatique euh, on je, moi, la question que je me posais, c'est, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il un, un, élément déclencheur? On, on, je dis ça parce que on en entend, bah, voilà, il y a sur ce livre qui sort, mais on a aussi de plus en plus de féministes qui se revendiquent et qui s'affichent comme des sorcières, avec un certain retour vers la nature et en, en prenant certaines valeurs. Et je, je, je me demandais si c'était un mouvement euh, générationnel. Pourquoi est-ce qu'on est, qu est en... pourquoi est-ce qu'on en vient aujourd'hui à réhabiliter euh, ces figures Pourquoi il ce, ce... j'ai l'impression que c'est un mouvement qui est euh, disparate, mais qui est en même temps euh, euh, en train de d'émerger de façon assez forte. Mm -hmm. Est-ce que vous avez,
3: euh, est-ce que vous avez une analyse euh, là-dessus Oui, j'ai bien quelques idées, mais euh, bah, je crois qu'il y, y a déjà le, enfin effectivement le, le rapport. Euh, le rapport à la nature est très important, c'est-à-dire que on s'aperçoit que la, la pratique de la sorcellerie aujourd'hui, c'est des femmes qui, c'est des choses très simples en fait. Il n'y a pas vraiment de, c'est pas une religion constituée, c'est juste une sorte, une série de rituels que les femmes, que ces femmes-là pratiquent seules ou, ou en groupe, euh, chez elles, dehors. Enfin, ça peut être vraiment. Euh c'est quelque chose de très libre enfin et de très décontracté en fait c'est une forme de spiritualité très décontractée euh, mais ce qui est important c'est les éléments naturels dans, dans tout ça c'est-à-dire c'est euh, c'est les cycles de la lune le, le fait de s'entourer de euh, ben de oui de d'objets de, euh, qui, qui viennent de la nature qui enfin les cristaux les les, les plantes euh, euh, donc, y a, y, on, on peut y voir une sorte de, de volonté de retrouver un rapport à la nature et, et c'est peut-être pas un hasard si ça émerge à un moment où on, où on est dans, plongé dans des désordres climatiques très importants, où on s'aperçoit qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas du tout dans, dans, dans le rapport de notre société à la nature en fait, c'est comme s'il y avait un, une volonté de, de, de re, re, renouer des liens et de de se sortir de cette espèce de, de, de vie très, euh, oui, très coupée euh, de, de ce qui fait, euh, de ce qui nous permet de vivre, en fait. Donc, il euh, y a ça. Et puis après, peut-être aussi euh, une époque de, de comme, euh, comme à l'époque des chasses aux sorcières, c'est-à-dire un pouvoir euh, politique très, euh, euh, comment dire, très euh, dominateur et décomplexé, enfin, des, des, un autoritarisme très fort... Euh, alors évidemment, on peut penser à Trump, mais euh, qui cumule vraiment tout, c'est-à-dire le pouvoir économique, puisqu'il est milliardaire et qu'il sert les intérêts euh, des gens comme lui. Euh, mais même Macron, en fait, est aussi euh, dans une forme de mépris. Et de... Enfin, il y a une sorte de, de, de mépris des faibles qui s'exprime d'une manière euh, très ouverte, peut-être plus ouverte que, que c'était le cas auparavant. Euh, et, et face à ça euh, c'est peut-être pas pour rien que, que des, des femmes euh, essentiellement des femmes se, se réclament de la sorcellerie euh, parce que ça rappelle un peu le, le rapport de force de, de l'époque il me semble et puis évidemment il y a toutes les questions de, de l'avortement qui reviennent de manière très forte Enfin, aux états unis c'est clair que les groupes euh, les groupes witch, notamment, qui essaiment euh, qui un peu partout, euh, défendent les droits reproductifs et, euh, et font clairement le lien avec euh, la façon dont, euh, dont cette répression avait lieu euh, déjà à l'époque. Est-ce qu'on en a des
0: mouvements similaires comme celui de witch en France ou est-ce que c'est
3: vraiment très américain euh, Non, je... il y a le witch bloc. Euh, qui... enfin, il y a quelques, groupes, euh, quelques witch blocs à Paris et Toulouse, notamment, euh, mais mais j'ai l'impression que c'est un phénomène beaucoup plus, ouais, en France n'est pas du tout aussi développé en tout cas pour le moment. Vous pensez
0: que ça va se développer dans les années à venir
3: ah, Je sais pas du tout, mmh. je sais pas,
0: on verra. Mmh. Euh, et bah ma dernière question, euh,
3: c'est est-ce euh, que vous vous êtes une sorcière ah ouais c'est marrant parce que tout le monde me la pose et je m'étais pas du tout préparée à répondre <rire> à cette question yes. je n'y avais pas du tout pensé en écrivant le livre euh, parce que je réponds en général, c'est ça dépend des jours <rire> donc euh... non je ne sais pas trop j'ai je... Je... écrit le livre et maintenant j'ai l'impression que j'observe tout ça d'un peu euh, j'observe aussi les effets que l'écriture du livre a eu sur moi et voilà mais c'est pas Bon, c'est un peu secondaire, je crois, si moi-même, j'ai je, 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 l'impression d'en être une ou pas. Mais,
0: euh... Vous avez évolué après l'écriture du
3: livre Ah oui, je crois, oui, oui. Ouais. Euh... Je ne sais pas si c'est une question trop <rire>
0: euh,
3: Non, c'était... Ben, je crois que ça m'a été utile, ça m'a permis de... de... Enfin, je sais pas, des trucs tout bêtes, mais notamment euh, le non désir d'enfant. Je crois que j'avais un peu du mal à en parler avant, et maintenant, bon, ça après avoir écrit euh, le chapitre là-dessus, bon, je, je, me sens beaucoup plus tranquille par rapport à ça. Je me sens, ouais, je me sens peut-être plus tranquille euh, par rapport à tous les sujets que j'ai, que j'ai évoqués, que ce soit l'indépendance, euh, l'absence d'enfant, la vieillesse, ça m'a un peu, euh, ouais, ça m'a rendu plus, euh, plus assuré, plus affirmé par rapport à tout ça, je pense. <rire> C'est déjà pas mal, ouais. <rire> <rire>
0: euh, merci beaucoup euh, encore une fois merci à vous euh, donc la dizaine de lectrices qui étiez là aujourd'hui je vais vous dire vos prénoms Aude Anaïs Sophie Maëline Camille Juliette Evelyne Morgane et Laure et puis bah également Juliette, de, de Mademoiselle qui était là. C'était super de partager ouais, ce moment. Merci, Merci Mona. Merci, Merci. Merci infiniment. Merci à la maison d'édition Zone qui a permis d'organiser aussi ce moment avec vous. On est, euh, on est ravis d'avoir pu partager ça avec les, les lectrices et les lecteurs de Mademoiselle. Et je vais donc vous laisser avec une petite session acoustique, euh, pas piquée euh, des hannetons, euh, que, que Louise a choisi. C'est Anna Kova qui est à retrouvée sur la chaîne YouTube Mademoiselle Musique et qui a enregistré sa session il y a quelques semaines chez nous. Merci, bonne soirée. 1 2 3 1 2 3
5: She may be weary Them young girls They do get weary Wearing that same old Shaggy dress But when she gets weary Try a little tenderness Yeah know she's waiting just anticipating the things that you never 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 possess yeah but when she gets so weary without them try a little tenderness that's all you got to do That's all you got to do. Yeah. Mm -hmm. It's not just sentimental, na no, na no, na no, na no. ah, ah. She has her grief and gain. yeah. yeah, yeah, yeah. Uh -huh. but the software they I spoke so gentle. Mm -hmm. It makes it easier, easier to bear oh, 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 oh. You won't regret it, nah, 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 nah Young girls, they don't forget it Love is their own oh, happiness But it's all so easy All you gotta do is try Try a little Tenderness Yeah mm. All you gotta do is Squeeze it Don't tease it Never leave it Got to, got to Nah, nah, nah Got to try a little Tenderness Yeah a Little tenderness Yeah, a little tenderness. Yeah. Woo.